0: a un nuevo episodio del invernadero, el podcast de terror. Eh, seguimos en nuestro recorrido por el continente asiático, es como si hubiese una fuerza gravitacional que mantiene este podcast en ese continente. Estuvimos por la India, Taiwán, Corea, Japón, también Indonesia, ya recorrimos varios países. Esta vez nos salimos de nuestro formato tradicional de discutir una película. Nos vamos a estar metiendo a discutir una serie, en este caso una producción de Netflix, You que acá se conoció como El Grito, una serie que bueno, trata de explorar los orígenes de lo que vimos en esa película Mi nombre es Jesús Allende El mío es Alejandro Giribone Así que dale preparado,
1: bueno este Vamos a... Hoy es un piloto De ver cómo nos sale discutir una serie Sí, la verdad que sí Vamos a ver cómo nos sale Creo que, que esta serie un poco nos ayuda Porque es, en cierto punto No sé por qué es una serie esto Más que nada por su duración Podría haber sido una película larga O, o dos películas Pero bueno, son 180 minutos seis capítulos de 30 minutos, lo cual es un buen benchmark para ver cómo, cómo nos sale hablar de una serie de terror.
0: Sí, yo hasta lo sentí como que podría haber sido una antología, ¿no? Tenés un mismo escenario donde van sucediendo distintas historias y quizá el único elemento en común podría haber sido el escenario, que es en este caso La Casa. Entonces, como vos decís, también podría no haber sido una serie.
1: Sí, eh, ahora vamos a empezar a hablar un poco de, de las relaciones... Si querés temáticas o conexiones que tienen con la franquicia, de nuevo como decía Jesús, Juon es lo que en inglés se conoce como The Grudge o en español como El Grito, pero sería la versión japonesa y original que obviamente, como hablamos en el capítulo de Cairo, más o menos en el 2000, que se conoce como el Golden Age o la Edad Dorada de J-Horror, se empezaron a hacer remakes. De obviamente Pulse o Cairo, de Ring o Ringu y de Grudge. Entonces, yo creo que muchas personas, capaz, su primer acercamiento, nosotros incluyéndonos, fue con el remake. Pero hay muchos de los elementos que vemos en esta serie que Jesús recién nombraba que son centrales a la esencia de que es la serie. Y eso lo vamos a ir hablando en un ratito. Pero, pero sí, siento que podría ser una película tranquilamente de capaz dos horas y media, no tres, pero igualmente se da para, para poder hacer el Binge Watch en Netflix de verla de corrido toda o por lo menos de, a tres, de a tres capítulos.
0: No es algo que recomiendo igual, yo para mí es un capítulo, me, me los vi, me hice mini maratones de dos episodios cada uno, son además muy cortos, pero bueno, ya discutimos bien cómo es el J-horror, que es quizá un tanto más pausado, más atmosférico, entonces no le recomiendo a nadie, a menos de que quizá a, a riesgo de, de contraer una gran depresión o <ríe> ese abismo del existencialismo de los temas que trata la cultura japonesa. Creo que al igual que vos, yo llegué al Grito, eh, a través del remake, bien, me, voy bien atrás, hacia los 2000, que vinieron pegadas, porque vino primero el remake de La Llamada, que creo que fue lo que puso el foco de, en Occidente en lo que era el terror japonés, con ese gran remake que fue o la versión occidental con Naomi Watts. Y bueno, y después vino pegada el remake de El Grito, que yo igual eh, personalmente soy más fanático de, de lo que se hizo con La Llamada, que con el grito. Pero bueno, acá es un poco entrar de vuelta no solo al origen de los personajes y las historias de esta película, sino eh, al origen de dónde se hizo esta producción.
1: Sí, de nuevo algo que no me acuerdo si lo hablamos en uno de los capítulos, cuando bueno, Jesús lo estaba viendo yo la vi, apenas salió creo que el 6 de julio, 7 de julio y bueno, Jesús lo estaba viendo más pausada como, como decía y creo que en un capítulo mencionaste que era una producción, la primera producción original de Japón, o sea, Netflix, Japón. Entonces, bueno, ya hay gente como que conoce la, las raíces de, de esta saga, entonces es mucho más cercana a lo, que, a lo que realmente fue. De hecho, creo que hay partes de los guionistas que, que trabajaron en películas de DIY horror como Dark Waters, que sabemos que la debemos, pero la queremos ver o inclusive las Ringu originales, las japonesas.
0: También tuvo la participación de Screaming Matt George, que es una especie de eminencia en los efectos prácticos en Japón y que, bueno, volvió para esta producción que, bueno, después lo vamos a hablar un poco que
1: tiene un tinte más gordo de lo que fueron las cintas originales. Esas son las primeras cosas que, bueno, cuando nos metamos más lleno voy a tratar de, de mencionar que eh, hay muchos elementos que, que se... Que se comparten, pero el tono es distinto, es mucho más real o, qué sé yo, no real pero anclado en algo más físico como podría ser algo que nos viene acostumbrando el cine de terror francés, que, que es súper violento en, por momentos pero yo creo que, que se adapta bien con lo que trata no, de, de una maldición que no, no cesa contra nada, pero si querés, lo que me gustaría hacer un ratito es hablar un poco de cómo se origina Yuan ahí en los 2000, es una saga que, si no es por, ¿cómo se llama? La de Jason, eh, eh, ¿cómo se llama la de Jason? Viernes 13, 13. ¿no es? Viernes 13, sí. Sí, Viernes 13. Si no fuese por Viernes 13, creo que es la saga con más iteraciones que tiene. John tiene aproximadamente 15 películas, eh, de las cuales son 10 japonesas, y creo que son tres remakes, o sea, de los que hablaba Jesús, el original y dos secuelas, y hace poco, este año, salió un remake, del remake, básicamente, eh, que no lo vimos porque la verdad que dicen que es muy malo. Eh, entonces tiene muchas iteraciones que, lamentablemente, para mí, no aportan nada. Si, si te salís de ju de la primera, o de Grudge, el remake, van en picada en tema de calidad. Pero sí tiene muchas iteraciones y en cierto punto mantuvieron vivo a la franquicia.
0: Sí, son esas sagas que se popularizan y después empieza esa producción fordista de que ya sacamos cinta a lo loco con un tratamiento cada vez más superficial de lo que es los personajes. En el caso justamente de creo que también eh, son historias que no las podés exprimir más de lo que es el material original, entonces... Hacer 15 películas de esto es una, una locura eh, porque es muy difícil reinventar la historia,
1: ¿no? Sí, es muy difícil. Creo que las primeras 5 películas porque también, esto ahora lo voy a explicar cuando, cuando explico un poquito la historia, originalmente la idea que dio génesis está en manos de Takashi Ishimutsu que es el director y creador. Él iba a una escuela de cine en Tokio donde... Él estaba bajo la tutela de, de quien a partir de ahora es de nuestros directores preferidos, que es Kiyoshi Kurosawa. Y hizo un corto, ¿no? Como típico estudiante de cine y a Kiyoshi le gustó mucho ese corto, para lo cual como que lo, lo fogoneó o, o lo puso en contacto con gente para que haga un corto un poco más extenso, para que esté en una antología como podría ser, el no sé, VHS, ¿no? Pero obviamente los 90. Y entonces ahí hizo el corto que se llamó... 44444 bueno, muchos cuatros, que básicamente fue como el origen de Juon En función de eso, se ve que le gustó mucho a la gente de esta antología, le pidieron hacer, estamos en los 90 acuérdense, esas películas que eran directo a VHS, y ahí la pegó, hizo una secuela directo a VHS también, que la volvió a pegar, y ahí recién hizo su tercera película, hizo el remake de estas dos películas de VHS, pero ya en el cine, que sería Juon The Grudge, en el 2003. Eh, y bueno, y después ahí se fue a... Estados Unidos, con todo lo que ya más o menos dijimos. Para los que
0: no recuerdan, Kiyoshi Kurosawa es el director de, de Pulse, o Cairo, ya vayan a escuchar el episodio donde analizamos bien a fondo ese tema, así que tuvo un gran maestro, una gran escuela de cine, nada más ni nada menos, con una especie del Hitchcock japonés, para aprender lo que es cine de terror, y bueno, las características muy específicas que tiene el cine japonés en especial, pero bueno hay muchas, ahí está lleno de casos de historias de terror que arrancan como corto, lo vimos también en Baskin, película de Turquía, que arranca como un cortometraje y bueno a medida de que el director tiene las posibilidades de saltar hace finalmente el largometraje, donde bueno, también tiene las dificultades de tener que estirar una historia de que era por entre 5 y 15 minutos
1: a hora y media. Sí, obvio y muchas veces se, se siente no que, que le cuesta eso porque a veces una historia que suelen ser mucho más originales cuando son cortos no lo puedes sostener en 90 minutos o, o más, pero bueno, acá quiero poner en, en texto lo, lo que son el estilo hay un estilo de las películas de Jubon que yo creo que si únicamente tu acercamiento fue con el remake, no lo entendés como creo que eh, es algo que, que te pasó capaz a vos Jesús no, no la historia sino por ejemplo el génesis de una película de es que está narrada en series son generalmente seis capítulos cada capítulo es un personaje distinto y el único personaje central es de la casa eso es tipo ju -on one on one o sea eso es lo esencial de Juvon que en el remake obviamente no pasa porque el remake creo que era la de Buffy me parece eh, la, la actriz eh, Sarah Geller. Sara Michelle Gellar, sí, sí, que además que viaja a Japón,
0: o sea, lo único que hicieron para tratar el material original es que por lo menos el, está seteada, a diferencia de la llamada que está seteada en Estados Unidos, creo que en un momento viajan a Europa, puede ser, o no sé si a, a dónde es que viajan, en el remake con justamente Buffy, la casa de vampiros, se trasladan a, a, a Japón y bueno, tratan por lo menos de cuidarlo por ahí, por más
1: de que la protagonista es una actriz eh, norteamericana. Yo creo que no se podía hacer de otra manera, no sé muy bien cómo, cómo le fue también a, a The Ring, dado que... En definitiva, esto lo hablamos en el capítulo de Cairo y el folclore japonés. Tanto el fantasma o la presencia de Yuon, que es en japonés es Sadako, es un onryo. Básicamente es un fantasma japonés, anclado en el folclore japonés. Entonces, si lo sacás de Japón, sería muy difícil justificar narrativamente por qué existe y por qué no es un fantasma o demonio típico occidental. Con el remake de Naomi Watts, Samara
0: funciona bien. ¿Qué? Por eso vuelvo a lo que dije al principio del episodio, de que con esos dos, más que remake, reversiones occidentales, me quedo con la de La Llamada, que bueno, que es casi una película de culto, de, de terror. Muchos entramos al terror por ahí, siendo más chicos, obviamente.
1: Sí, pero sin duda. Yo, de, a, además de John Origins, esta, esta semana volví a ver la, la primera de cinematográfica, o sea, esta que hablé del 2003, y, y para encontrar así los, los elementos temáticos que tienen en común, eh, entonces ya estamos hablando de que estás, todas están eh, narradas en una forma de serie, generalmente son seis capítulos, cada capítulo es el nombre de un personaje, y, y el segundo elemento, que también lo vemos en la serie, es que hay un caos temporal, ¿no? No se desarrollan en el orden cronológico la, estos capítulos, ¿no? A veces pasan cosas simultáneamente, a veces dan saltos hacia el pasado, dan saltos hacia el futuro, porque como lo, lo que hablamos antes, hay una ausencia de un, de un protagonista en esta, en esta saga. El protagonista en realidad es la casa y la maldición en sí misma, y todos estos personajes están puestos para que nosotros como espectadores tratemos de inferir qué es lo que pasó, cuál es la maldición, porque acá si querés haciendo un crossover con el capítulo de terror cósmico, hay un poco de, de elemento de terror cósmico de no sabes eh, bien qué pasó, por qué pasó, cuáles son las reglas de la maldición, porque hay muchas que son fáciles de entender y otras que no las entendemos en esta serie menos. Pero esos creo que son algunos elementos que los vamos a ver en la serie y me parecía bueno presentarlos
0: que es lo mejor que maneja la serie por lejos y que es el tono que, bueno, ya para los que sean fanáticos de la saga y ya conozcan todo este mundo de antemano eh, a distinto de los que entramos por los remakes o bueno, ahora ya viendo la serie de Netflix es la ate atemporalidad en eh, muchos momentos si bien tenés quizás, se imprime en pantalla un graph que te dice, bueno, es el año 88, es el 95, es el 92 o lo que sea tranquilamente esos graphs no podrían estar y uno no, no sabría bien en, en qué época eh, está más allá de algunos detalles que tenga la, la serie pero funciona bien funciona bien igual de eso de despistarte de que esto puede estar pasando en una secuencia o está sucediendo todo en el
1: mismo momento cuando eh, lo único que importa es que la protagonista es la casa. Sí, y eso me parece que es el principal tema que tiene en común la saga de películas con, con la serie. De nuevo vamos a anclar en esto que la serie trata de hacer, ponerle muchas como ellas una historia real que dio lugar a la saga como si la saga existiese o va a existir en el mundo de, de la serie. Pero lo más importante, yo creo, para cualquiera que no vio o no tiene mucho conocimiento de tanto de los remakes como la, la, la historia original es ¿qué es The Grudge? ¿qué es juon Juhon literalmente en japonés quiere decir Curse Grudge, o sea como eh, maldición de este rencor entonces la, el, el génesis de, un tipo, de, de este tipo de maldición, que de nuevo es una creencia japonesa es que cuando alguien muere muy violentamente se genera un fuerte rencor en ese lugar físicamente, entonces el lugar de la muerte el lugar de muerte perdón recoge ese rencor y cualquiera que entra en contacto con esta maldición va a perder la vida y va a generar una nueva maldición porque esto es lo que vamos a ver viendo en la serie y obviamente en, en, en la saga de películas es que hay dos cosas que pasan al mismo tiempo, la casa que en, en la saga de películas es la casa de los Saeki es el eje central, el epicentro del mal, pero no está circunscripto solo la casa la maldición, si vos tenés contacto con la casa Imaginémonos que es un virus, ya sé que no es el mejor momento Para hablar de virus pero básicamente... es, el, es el mejor momento para hablar de
0: virus Por el, el
1: contexto No se puede hablar
0: de otra cosa
1: Pero funciona así Funciona como si fuese un, un virus que Si ya entras en contacto con, con esta casa que está malita Adquirís esa maldición y ya te la llevas con vos eh, Lo cual Hace una de las mejores cosas que hace Esta, esta saga en especial en la película, acá también lo vemos, es que ningún lugar es seguro. Me acuerdo cuando había hace dos días la, la película, es una escena creo que bastante icónica y lo hemos visto en algunas otras películas asiáticas como Un cuento de dos hermanas, que es una protagonista está asustada, está en su cama, se está tapando y, y empieza a ver que adentro de la sábana le aparece eh, Sadako, que en la saga de de Yuan sería nuestro fantasma recurrente acá creo que le, la llaman como la mujer de blanco pero básicamente sería como nuestra Samara y, y entonces ni siquiera tu cama donde vos deberías estar seguro y muchas películas de terror viste que uno se asusta hace como ese fuerte como era chico bueno te puede aparecer hasta ahí entonces yo creo que eso es lo más importante que tiene esta saga y la serie, es que ningún lugar es seguro. Ni tu cama, ni tu ducha, ni tu casa, ni afuera de, de esta casa maldita. Sí, que es lo que mejor maneja el terror japonés,
0: de poner terror en lo cotidiano. Lo tenés en la llamada, del espíritu que te sale del de televisor. Bueno, mucho el tema de manejar los espacios en los baños, pero te puede suceder dentro de un auto, que es algo que en The Hunting of Hill House yo vi que se replicó y le vi una clara influencia al terror japonés de eso de que un espíritu te aparezca cuando nada, eh, mismo estás en un shopping haciendo compras o lo que sea y la presencia puede estar ahí, como bien hablabas del de virus, algo que se te pega y va con vos a todos lados, es importante esto que marcás de cómo se inicia toda esta serie con un ciclo de violencia hablamos no de esta casa protagonista pero es esta casa como podría ser cualquier otra, el tema lo que la define es que allí ocurrió un evento trágico de violencia desatada. Y a partir de eso la violencia empieza como en un engranaje que se va replicando de personaje a personaje hasta que alguien pueda cerrar esta herida de, de rencor, de alguien que le encuentre, como podríamos decirle si seguimos hablando con la metáfora del virus, una cura a todo esto. Entonces a mí yo lo, lo digo ya más a modo personal de que quizá en los remakes que le ponen el grito, quizá la traducción más acertada de lo que es esta película debería llamarse el rencor, quizá, ¿no? que es... Eh, la idea que
1: maneja toda esta saga. Y además es literalmente, en, en, eh, tanto en japonés como, como en inglés, The Grudge quiere decir eso, así que no sé bien por qué se perdió eso en la traducción pero, y no quiero desesperanzar a nadie, nunca encuentro en la cura nunca hay forma de, 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 de parar esta maldición, no por nada hay 14 películas, pero esto también tiene un poco que ver con, con la estructura narrativa japonesa, lo hablamos un poco en el capítulo de Cairo, que... Eh, se contrapone mucho con, con la de Occidente porque acá no hay, la narrativa no está apalancada en los objetivos de los personajes y usualmente no hay una resolución o no hay un, un villano cual vence y un héroe que triunfa. Nos no pasó con Cairo que, que realmente es como que hay una, hay una conclusión y hay un énfasis, hay un evento que termina pero no hay como un objetivo cumplido que okay. Eh, ya llegó el, el soldado a salvarnos el día. Las cosas terminan, y terminaron bien o mal, pero terminaron. Los personajes, por lo general, siguen
0: sus rutinas, siguen la vida cotidiana con esta presencia que es parte de su vida y lo adoptan para sí y, como bien decís, puede terminar bien o mal, pero, bueno, los acompañan, no, no pueden salirse de eso.
1: Sí, eh, yo tengo una cita de Koji Suzuki, que es el autor de, de Ringu, que asumo que, que también es una novela, por algo la palabra autor, o será el director pero que dice que, obviamente en, en, en Japón por lo general las películas de terror terminan con, con una sugerencia, que puede ser más explícita o menos, de que el espíritu permanece en libertad, y esto es y de nuevo lo hablamos cuando hablamos de terror y el folclore japonés, es que en Japón no se ven a los espíritus como enemigos, sino como seres que coexisten en nuestro mundo. En este caso en particular, tanto en Ringo como en, como en Yuan, estos son espíritus vengativos porque son onrios o yureis, así que claramente son, buscan, buscan un mal buscan extender esta, este rencor, a diferencia de si quiere los, los fantasmas de Cairo que eran más ambivalentes, o sea, eso claramente tiene un objetivo, pero, pero sí, eh, muchas de las películas no terminan encontrando una forma de pararla, y esto habla un poco a, a este ciclo, porque el rencor es algo muy tóxico, es algo muy contagioso, que nunca encuentra una forma de, de terminar.
0: Mira, como lo vi yo,
1: después de haber terminado
0: la serie, lo que es el elemento así sobrenatural, los espectros, eh, o las figuras, ya sea de los sonrios o cualquier otro tipo de espíritu, lo que vienen a mostrar es una representación. Física, física en el sentido de que en la pantalla lo puedes sí, ver. Sí, sí,
1: antropomórfica. Claro, uh,
0: justamente de este rencor. Pero en realidad yo en ningún momento lo sentí como que eran los que movían los hilos y todo. Sino que verdaderamente el mal está en las personas. Como es esto, en cómo se dejan llevar por ese rencor. Por los distintos hechos que fueron marcando su vida. Y siguen reproduciendo estos ciclos de, de violencia. Pero el mal está en, en las personas, más allá de estos espíritus, que para mí cumplen la función de representar esa maldad y ese rencor, pero que los que llevan a, al final a cabo las acciones son los humanos y los que se tienen que responsabilizar por cada una de las acciones que llevan.
1: Sí, usualmente en las películas de yuna hay como dos tipos de... De manifestaciones, ¿no? A veces es literalmente el honrio con quien se origina la maldición y otras veces es cuando uno está contagiado, entre comillas, de, de este rencor, asesina o, o perpetúa la violencia, entonces ahí está siendo un actor. Entonces esas son como las dos formas sobre las cuales la, la, la maldición... Cobra, cobra entidad algo que me pareció interesante que decía Jesús es que de cómo nosotros somos los que realmente tenemos la, el accionar en estas cosas en estos hechos de violencia y eso es que la serie trata obviamente como estas historias reales entre comillas que sabemos que son ficcionadas pero trata de, de tener la apariencia de ser una historia real de la, de la siguiente manera en casi todos los capítulos hay eh, menciones a casos reales casi todos son o asesinatos o, o elementos violentos. Creo que uno de los primeros que vemos, siempre están como en la tele, o en el fondo, o en el diario, es, hay una escena que vemos en la tele, uh, como, creo que es un barril, y te, y te ponen una, tres fotos de, de tres chicos de secundaria, y bueno, básicamente era un, era un asesinato de una chica que habían encontrado enterrada en ese barril. Eso es un caso súper conocido, que si alguno o alguna es medio, eh, le gusta, morbosa de, de ver los casos reales, se lo pudo haber encontrado, que es el asesinato de Junko Furuta. Es un asesinato muy, muy, muy terrible. La, fue captiva como durante 40 días que la, la, la fueron violando. Eran como tres aspirantes a Yakuza en Japón, viste que muchas veces pasa que los, los, los chicos quieren ser Yakuza, entonces son como los soldados rasos. Y bueno, la tuvieron 40 días captiva. Que digamos, los Yakuza es la mafia japonesa. Sí, correcto. Bueno, y la tuvieron así, captada durante 40 días, y luego de asesinarla, arrojaron su cuerpo a estos barriles donde suele haber desperdicios, bueno, y, y la encontraron. Y, y fue, un, fue un caso que revolucionó Japón en el 88, y entonces lo que hace la serie es poner estos casos, vamos a ver después casos, por ejemplo, a, 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 no accidentes, pero como atentados con, con el gas sarín que te ponen, primero, contexto histórico porque fueron casos reales que ocurrieron en Japón y segundo, le dan un poco de veracidad, entre comillas, a esta historia porque supuestamente lo que quiere contar Origins es que lo que pasa en esta película le dio la idea al director de Juon porque eso es lo que quiere decir no va a haber ninguna conexión directa con la saga porque... Supuestamente la saga se inspira en esto. Sí, y elementos que están muy bien puestos
0: porque lo vemos siempre. Quizá un televisor que está de fondo, que alguien está escuchando, en la radio, en el auto. Y sigo con esta idea del germen, del rencor que anda flotando, de que también los mismos personajes se van nutriendo de esta violencia, de que, bueno, podría haber una gran metáfora de lo que son los grandes medios de comunicación, o medios masivos, donde uno está permanentemente sin ir más. Bueno, hoy esta tarde vi una noticia un asesinato en, eh, en un departamento en Recoleta, y escuchás casos así brutales, que bueno, que el germen es ese. Después los fantasmas
1: sirven para explicar todo esto. Sí, yo comparto completamente de que ese es como el, el elemento eh, metafórico o alegórico que, que usa... Usó el director cuando creó la saga y obviamente usan en esta serie, pero pero yo creo que utilizan muy bien estos recursos de, de tratar de anclarla en la realidad y, y sacar un poco de, de elemento sobrenatural, porque si bien vamos a, ver, vamos a ver mucho típicas apariciones de fantasmas o visiones que, que van teniendo todos los infectados de la maldición, en la saga original era mucho más visible que el que o la que... Eh, realizaba toda la violencia, era Sago, que sería como Samara, mientras que acá se, se utiliza mucho más este elemento de, de, de estar sujeto a la maldición y vos, como ser humano, ejercitar esta, esta violencia eh, en contraposición a que sea todo el día el fantasma. Eh, acá casi todos los crímenes son de personas, hacia personas. Completamente. Y es una historia, o la serie, que lo maneja eh, de una
0: forma espectacular. Ya lo digo, hablamos del tema de que elige muy bien el tono y lo mantiene. De que si le sacás todo lo sobrenatural, funciona igual. Podría ser, eh, no es una antología de historias violentas o casos policiales, o ni siquiera, o muchos casos que no llegan a la prensa quizá por no, no tener estas características que lo hacen así de, de consumo más masivo, como es el caso de, ya lo vamos a hablar cuando nos metamos más en la historia, pero lo que es la violación de Kiyomi, que, que queda en el anonimato, es un caso de que a ella le marca su, le, le marca su vida de una forma terrible, pero que no pasa a, a los medios de comunicación porque queda dentro de su esfera íntima, a diferencia de otros que por ahí por las características eh, son de un consumo mayor o que atraen más la atención de la gente. Ella vive esa terrible experiencia
1: y se la queda, se, se la queda para ella. Y también hay que poner en contexto de que como bien ahí dicho he Jesús al principio, es una, eso es una serie y también la saga que es muy anacrónica y atemporal creo que el gran, la gran porción de los capítulos pasa entre el 88 y el 97 y también hay que tener en cuenta ese contexto social y mismo el rol que tiene la mujer en Japón y capaz por eso Kiyomi no, no intentó hacer nada para exponer esto, aunque yo creo que ahí más el elemento narrativo y si quieres acá sí arrancamos a hablar de la serie que sería el primer caso que sería el de Kiyomi que es esta chica adolescente en Japón, que va con estas dos amigas o conocidas, nunca te queda claro si son muy íntimas, eh, y usted chico. No, no, ahí te tengo un toco para poner el, el contexto
0: del caso de Kiyomi. Ella se, está, acaba, de mudar a, se acaba de mudar a la ciudad, ¿no? es nueva, claro. colegio nuevo. Sí, sí. No me acuerdo cómo era el caso, si ella venía de un colegio privado a un colegio y va a un colegio público o al revés de un colegio público a un colegio privado, pero estaba cambiando de una institución a otra y mismo llega a su primer día de clase, ni siquiera tiene están todas las demás alumnas con un uniforme y a ella no le había llegado el suyo, entonces ya viste ese contraste sí, sí. de que ella en la nueva la distinta todavía no no pudo entrar en esa masa homogénea de de alumnos, y algo y ya viene con una carga de su pasado que no sabemos muy bien, tiene una relación con la madre bastante complicada, ella insinúa en algún momento de que también había tenido un, una aproximación sexual, no sé si de un profesor hacia ella en la escuela anterior y por eso la tuvieron que cambiar, pero la madre le echa la culpa a ella de esa situación, cuando en realidad ella había sido la víctima. Bueno, y con ese contexto, tratando un poco, lo apresuré un poco, es que cae con estas dos amigas, que en realidad no son amigas, sino que eran compañías de la clase,
1: que le invitan a visitar una casa abandonada. Sí, y capaz, ahora con ese contexto, sí capaz ella quería hacer amigas rápidamente y por eso accede a, a esta casa, que obviamente va a ser la casa maldita, por llamarlo de alguna manera, donde todos estos incidentes van a ocurrir o por lo menos que se van a contagiar de la maldición se termina encontrando con, con un compañero de estas dos, que es Yudai y lo que al principio parecía como algo, algo lindo o, o kawaii no si sí. se quiere como, como dicen en Japón se, 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 se convierte en algo muy muy dramático y muy violento en muy poco tiempo. Esto es el capítulo 1, ponele a los 15 sí. minutos o no sé cuánto.
0: Sí, sí, porque ella va engañada por estas dos compañeras, le hacen la, eh, el engaño de que van a ir a ver unos gatos en una casa abandonada, no sé qué, si le gustan los animales. Y cuando están en camino ahí, lo toman a este Katsuji o Judai. Estuvimos discutiendo de, de, del episodio... Eh, cómo se llama este personaje y ella desconfía al principio porque están yendo tres mujeres con un tipo que no conocen pero ve que es amigable con las amigas, entonces van y bueno, ahí van los cuatro a la casa y era claramente una emboscada hacia ella.
1: Y acá eh, bueno, pasan a Yudai o, o, o como se llame pasa a violarla y durante esta violación que también es bastante, bastante cruda ella como que está mirando hacia arriba y empieza a experimentar a lo que vamos a llamar a partir de ahora la mujer de blanco porque a diferencia de Sadako nunca le dan un nombre por lo menos en esta temporada que sería este espíritu que luego vamos a entender que es hasta donde sabemos porque me gusta remarcar esto porque estas cosas en yu nunca terminas de saber bien el origen porque también el ciclo de rencor sería la originaria de la maldición y a mí lo que me queda bastante claro, o sea, no son explícitos, pero casi, es que en ese momento ella, como que queda poseída por, por esta maldición, porque su actitud y su personalidad cambia abruptamente. De, obviamente, una persona pasiva, porque está, está siendo eh, sujeto a una violación, a tener una persona muy persuasiva, hasta maliciosa, y como que se quiere conquistar a este violador, ¿no? A, a este Yudai. Sí, eh, tiene un cambio brusco de personalidad en muy poco
0: tiempo, obviamente lo puedes relacionar al shock postraumático porque también de la violación participan eh, sus compañeros. Sí, le, le sacan de...
1: fotos como para hacerle... Eh, para estafarla
0: o... ¡Claro! Le, sa le sacan fotos, la retienen mientras el otro la... mientras Katsuji la está violando, después ella queda en esa habitación sola y los demás se van a, viste, a tener relaciones sexuales en otra... Habitación y ahí, bueno, después de tener el encuentro con, bien lo mencionaste, la mujer de blanco, tiene este cambio brusco en la personalidad donde se vuelve maligna y también tiene mucha, mucha personalidad, se puede decir, porque pasa a ser una persona que parece que ya no la pueden pasar por arriba o que puede tener esta sumisión y se va de la casa con eh, el que es el violador, pero en, en, en una actitud casi como si fuesen de pareja, cuando eh, el elemento que desencadenó
1: esa relación es eh, tremendo. Sí, y no solo eso, sino que de alguna manera se la rebusca con esta persuasión que, que tiene, que obviamente es en algún punto es sobrenatural porque está poseída, se, se, la, se la rebusca para convencer a, a, este, a este chico, que también es un estudiante, para que asesine a la madre, que ya había hecho Jesús, que tenía una relación tóxica, es bastante sutil, era muy mala esa relación, se culpaban constantemente, y, bueno, lo, 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 lo convence para que, lo, para que la asesine con un elemento que va a ser recurrente durante toda la serie, que es el teléfono, ¿no? Un teléfono de línea, estamos en el 88, esos que eran a, a rueda, me parece que era inclusive, y ves sí, a disco, eso, a, a rueda me salió y es una escena bastante violenta porque también como algo que me parece interesante porque te da mucha ansiedad y, y creo que ocurre en dos, en dos momentos le cuesta un poco asesinarla ella pide como pie, eh, piedad o, 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 o clemencia y, y vos ves que sigue la violencia y sigue, y es una de las primeras escenas que son muy crudas y que no son para nada características de la saga la saga es mucho más sutil como lo que lo suele ser el J-horror si te mata un fantasma, te arrastras fuera de cámara, pero digo, no, no, te, no, no te desmembra o una cosa así. Sí, o mueren quizá por esos paros cardíacos con la especie es. que se
0: transformada, que bueno, lo vemos con otro personaje, este tipo de muerte también, que es más parecida a lo que son las muertes en la serie de Ringu. Pero claro, no se caracteriza por la violencia que sí tiene esta serie, en esa escena donde, bueno, escena matricida, porque si bien ella no, no es la que acciona, ella es la que es el cerebro detrás de que la maten a la madre, utilizando, bueno, a su violador como, como elemento para hacerlo, es realmente brutal y cómo se escucha ese ring cada vez que la golpea. Pero bueno, ahí está ese ciclo del rencor. Ya conocemos a los personajes, sabemos que había un rencor de ella hacia la madre y ahora, si supongamos que, es que está poseída por la mujer blanca, este rencor está exacerbado y lo lleva hasta ese límite de, bueno, de matarla y obviamente el, el ciclo
1: se va, va continuando porque no, no se va a terminar ahí. Yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales porque en todos los, los acontecimientos violentos que vamos a ver durante la serie no, no quiero poner la palabra justificación, pero hay un catalizador, o sea, hay algo que ya estaba adentro, eh, inherente y se, capaz la maldición lo pone pone en evidencia algo que estaban reprimiendo, porque casi todos los, 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 los asesinatos tienen una razón de ser eh, por parte del... De... Del accionario no es que de repente sale a la calle y agarre a la primera persona que se cruza por, por, por la misma.
0: No, es distinto. Ahora se me viene a la cabeza, bueno, la película del, del caso de Amityville, ¿no? Una familia se muda de una casa, un espíritu posee al padre y mata a toda la familia. Y bueno, ahí no, no hay ningún tipo de, de contexto de que, claro, el padre o sea, se volvió loco por esta posición y mató a todos. Acá había un germen ya instalado de un rencor que después va a tener este desenlace brutal. Es muy inteligente la, la serie y toda esta saga en, en hacer eso porque decís, bueno, fueron los espíritus, fueron los humanos, está siempre en esa incongruencia o esa falta de certeza de qué es lo que origina
1: todo eso. Porque ya estaba son semillitas que están bien plantadas. Y yo creo que eso es aún más exacerbado con, si sabes un poco de, de cómo es la cultura eh, japonesa, que, que hay todo una reverencia con los roles y que nadie puede expresar realmente lo que, lo que piensan, y por ende eso termina con una represión muy importante de los sentimientos o de las sensaciones, entonces no, no me extraña que si algo sea sobrenatural no pone eh, en evidencia eso que tienen reprimido, bueno, va a explotar y va a ebullir como si fuese una bomba, ¿no? Pero bueno, esta escena después del asesinato, vemos como ellas, ellos dos, jóvenes de 18, 19 años, se van por un puente a, no sé, a, vi a vivir juntos. No, no no nos queda muy claro hasta que, bueno, después van a todo el todo temporal. Pero me gustaría, ya que estamos en el 88, es pasar a la otra pareja, que es de Haruka y y Ahí, si querés, nos podés contar un poco vos, Jesús.
0: Bueno, en el caso de Haruka, ella es, eh, es una celebridad. No, no, no entiendo. Sí, una
1: actriz, es, me parece.
0: Esa es actriz que, bueno, que su primer acercamiento a los sobrenaturales, ella por... Habita una casa que escucha unos pasos, ¿no? Y hace una... No más que eso, unos pasos eh, que es como si fuese alguien caminando por encima de, de su cuarto, ¿no? Como unos pasos apresurados. Y bueno, y lleva esta cinta a un especialista en lo, en lo paranormal tratando de descubrir cuál es el origen. El, ¿El origen? origen o... sí, sí, cuál sigo. es el origen de esto sobrenatural, pero en principio todavía no tiene ningún tipo de origen violento o de hecho que, que le haya sucedido, más allá de todo esto que estuvimos hablando, de, bueno, de la presencia de los casos en los medios de comunicación de, de crímenes, también está este personaje que es un asesino, un secuestrador que secuestra a niñas muy pequeñas que, bueno, después también se va a relacionar con estos personajes. Bueno, y a partir de, de nada, de ese evento paranormal, que ella lleva esa cinta a Yasuo, que sería un experto en lo paranormal, un, un personaje que se ve mucho en las películas de, de terror, que es aquel que vivió una experiencia de ese tipo. Y después se dedicó a la escritura, como si fuese una especie de Stephen King. Lo, lo vimos en la película de, de Pascal de, de Ghostland, y bueno, y así empieza a tener la relación con este experto en lo paranormal y bueno, y si sí, se le va a ir metiendo esta especie de, de maldición que cada vez la tiene más cerca hasta afectada a la que es su pareja de ese momento
1: porque al principio Haruka va a este, a este canal y, y está preocupada pero tampoco mucho, empezamos a ver que, que, que Tetsuya que es este, esta pareja, este, el novio futuro marido que sería como la idea empieza cada vez a experimentar más a, a esta presencia que es como la mujer de blanco pero cuando realmente se preocupa es cuando se entera que Tetsuya muere. Y ahí es donde eso había hecho la referencia. Que esto para mí es un guiño porque desencasco con el tono de la serie. Que muere con esa cara expresiva de terror típica del J-horror de esos 2000. Que casi es cómica, ¿no? Si la ves al día de hoy. Sí, a mí eso es justo lo único que no, no me gustó. Porque me acuerdo
0: cómo lo hicieron en la llamada que por lo menos ni recuerdo, siempre viste uno en los ojos de la nostalgia eh, a veces no hay que confiar tanto, ¿no? Pero que es una expresión de un personaje que muere así, como una expresión de horror, no era una chica que te causaba escalofríos acá cuando, bueno, cuando muere el, el novio de Haruka y te lo muestran ahí en el ataúd, con esa expresión así la boca abierta, me pareció más caricaturesca que otra cosa
1: Sí, a mí yo creo que, algo que lo he hablado con, con unos amigos es que me parece que The Ring y, y hasta cierto punto The Grudge... tuvieron la mala suerte de ser víctimas <risa> recurrentes de Scary Movie. Entonces hay cosas que ya están tan parodiadas con Scary Movie que si las volvés a ver ahora, como que tenés el recuerdo más de, 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 de elemento chistoso. Como sí. yo cuando volví a ver Juwon... que obviamente Juwon, la primera, está muy apalancada en Toshio, que es ese icónico chico pálido, blanco y en Scary Movie juega mucho con eso entonces como que ya perdió cualquier tipo de, de, de miedo que capaz inclusive el paso del tiempo ya lo hubiese negado el efecto de aterrador, porque lamentablemente no vamos a, a mentirnos es un chico vestido pintado de blanco o sea no asusta, pero aún peor es este efecto de Scary Movie sí, pero bueno, es como lo único que le puedo remarcar y creo que
0: tiene mucho que ver con el elemento de que fue muy parodiado como bien mencionaste recién, pero no, le podrían haber hecho ya que lo tenían al maestro de los efectos prácticos, este que mencioné Screaming Matt George, quizá haberle puesto un, un poco más de empeño en, en, en que sea más tétrico, a mí me dio más gracia que otra cosa, pero bueno, es de estas muertes que se asemejan más a lo que son la, las versiones originales de Ju-On de lo que es esta versión que fue más por lo grotesco, lo más visual, vice
1: y el gorro. Sí, pero que sería como, eh, la idea detrás es que se murieron de miedo, que tuvieron tanto miedo que no sé, les dio un paro cardíaco. Pero vamos a hacer un salto, como es típico de esta, de, de esta serie y de la saga, un salto temporal a la del 95, donde nos vamos a encontrar con dos historias. Creo que más o menos todos los, los marcos temporales tienen dos historias, a veces se empiezan a, a ver convergencias, pero bueno, ahora tenemos de nuevo aquí Yumi, que se fue con el violador, que ahora es su novio, que claramente te das cuenta que no es una relación sana sino que están como mínimo los dos eh, con la maldición entonces creo que eso es, es como el, el nexo que los mantiene y ya capaz perdieron noción de su ser, pero tienen una, una criatura no que se llama Toshiki que acá, no sé si tiene algo que ver la, el tema de los nombres o no, pero me, me parece como mínimo interesante que se llame Toshiki que es muy parecido a Toshio, que como ya dije es el niño icónico de Yuon está en todas las Yuon, entonces bueno, capaz hay un juego de palabras o capaz estoy analizando demasiado.
0: No, no, creo que sí, porque amaga mucho de apenas aparece el personaje de Toshiki, yo dije bueno, Yuon, los orígenes, todo esto va a desembocar en que este niño es la, es, eh, la criatura que conocemos de las películas originales del de, de Grito. Claro, y qué? qué más estamos hablando del nacimiento del rencor, qué más físico esto que un chico que nace de una, de una violación. Que los padres, o sea, víctima y victimario, eh, son pareja hoy en día. Se sigue reproduciendo la violencia porque además Katsuchi o Yudai. Sí, lo dejan como físicamente de forma permanente tanto a a Kiyomi como a su hijo entonces es todo un ambiente muy, muy asfixiado muy todas esas escenas verdaderamente la forma en la que viven decís qué, qué mala vida que tienen o sea es imposible que un niño pueda nacer eh, pueda crecer
1: de forma sana en ese ambiente donde se respira tanta violencia sí, pero sin duda y además eh, te agarro un poco de claustrofobia porque también Toda esta violencia se genera en un ambiente típico japonés que es chiquísimo. Mucha como un ambiente, se llama, sí, un, un ambiente característico es una mansión en comparación de estas cosas. Y, y lo que había dicho antes es que, bueno, eh, Yudai o como, como queramos llamarlo, eh, en este en este rencor que, o esta maldición que no puede frenar, se pone iracundo y agarra un teléfono de nuevo y lo, lo, lo muele a, a golpes a pobre Toshiki al punto que lo internan y aparentemente está como un estado de de coma inducido o, o no, no está respondiendo, ¿no? Entonces, desde ese momento ya va a estar ahí Toshiki. Que yo creo que va a ser un personaje como mínimo importante porque por algo lo dejaron ahí, lo dejaron vivo porque tranquilamente lo podrían haber matado y, y eso quedó más evidente la maldición, este rencor. Sí, pero porque
0: en el caso de Toshiki siempre juegan con eh, el niño fantasmal porque... Habla de una manera también muy enigmática, muy hasta premonitoria, ¿no? De que siempre les, les, les está advirtiendo los padres que escapen, ¿no? Eh, sal de aquí o escapa o eso es muy recurrente en los diálogos de Toshiki. Cuando no sabes cuál es la advertencia real, obviamente... Que escapen, sí, obviamente, salir de todo ese ambiente asfixiado, pero no sabe bien de qué, a, a qué es lo que se está refiriendo el niño, o si en su trauma no puede decir otra cosa.
1: Y una cosa que lo mencionamos en nuestro especial de, de Guerra del Invernadero es, si tienen algunos tips para, para cuando están en un mundo de películas de terror, siempre háganle caso a los niños, porque dicen la verdad, además creo que inclusive está dibujando, no, no, me, no me acuerdo sí, que dibuja si también eh,
0: eh, ahí recae en el cliché que ya lo analizamos, que a mí me gusta el de los dibujos eh, demoníacos de los niños. También es una imagen toda negra, manchada. Pero juega mucho con esto de Toshiki, que no sabe si es un, si es un espectro o está vivo. Porque vos decís también, cayó en coma, pero no sabemos si murió. Y no, no terminan
1: de, de cerrarte eso. No solo eso, porque mientras él está en coma, Yudai o el padre, eh, tiene como mínimo visiones de Toshiki lo ven en lugares que no debería estar, entonces nunca te queda claro si él ya está muerto, porque obviamente si estuviese vivo no podría aparecer, eh, Sí podemos interpretar que son visiones porque él está maldito, porque el padre está maldito, pero bueno, de nuevo son esas, esas incógnitas que no van a ser resueltas como mínimo en esta película, eh, perdón, en esta serie pero lo más importante es que bueno, después eh, Yumi que es la Yomi, perdón, que es la, la, la madre eh, vemos que se rebusca la vida eh, siendo una, una prostituta eh, con extranjeros ahí vemos que no nos queda muy claro si ya no, no están viviendo juntos con, con el padre porque bueno, se vuelven a encontrar lo cual llega a el, al asesinato ¿no? de, de Yugomi hacia Yudai, que, que lo ahoga, en una de nuevo, eh, lo termina ahogando en, en, de nuevo, en la claustrofobia acá juega muy fuerte en, en algo que no sé, no sé qué es porque no es una bañadera, no es nada, no entra nadie ahí y lo termina ahogando ya vos a, a, a Yudai ya lo ves como un cuerpo sin personalidad, está como. para mí yo lo sentí como tan corrompido por la maldición que casi que es un zombie caminante, ¿no? No tiene expresión ni nada. Bueno, pero lo termina asesinando. Y ahí ya, si querés, ves que Kiyomi está en un estado distinto de la maldición, que ya por lo menos está siendo actor de, su, de, de sus asesinatos, no está siendo como la, la mente persuasiva que había sido con su madre. Sí, porque
0: hasta ese momento hasta que bueno, hasta que finalmente se libera de este personaje siniestro, porque a la vez es el padre de su hijo, entonces entendés que tiene una relación de una simbiosis completamente siniestra, porque Giyomi vive de la prostitución que la tiene que ejercer en su propio departamento, ahí en el que vive con su hijo y con, bueno con Yudai, y Judai ves que depende a la vez de, de Kiyomi porque es un adicto a las drogas no sé si es a la heroína o qué es algo creo que se inyecta y entonces necesita de, de la plata que genera Kiyomi a través de la prostitución entonces es todo como un círculo muy vicioso que se re, retroalimentan y en el medio el pobre Toshiki que absorbe toda esta aura o esta energía que maligna pero representa muy bien cómo termina esto de cómo lo ahoga a Yudai lo, lo explicaste muy bien en esa bañera que es como un cubo un cuadrado en el que es eh, te podés sumergir pero no, no entra nadie es casi parece como un barril
1: Sí, yo creo que si te caes boca arriba no, no podría salir inclusive por el ángulo pero bueno, me parece que ahí estamos en el 95, trato de, de, de poner en contexto porque la verdad que hay muchos personajes y están todavía cambiando de, de épocas. Pero acá también tenemos otra historia que creo que es la más cruda de todas, que es la historia de básicamente dos parejas donde el marido de una de las dos parejas y, y, la, y la mujer de la otra de las dos parejas están teniendo un, un amorío, porque eran creo que novios de secundaria, que son, eh, tenemos a, a la mujer de esta primera pareja que está embarazada, que es Keiichi con Chie, que es el marido que está siendo engañado y está siendo engañado con Nobu que sería el, no sé si viejo novio de, de Keiichi cuando, cuando estaba en, en la secundaria, que por lo que yo interpreté, en algún punto se habrán cruzado en la calle, así casualmente y bueno, y, y de eso surgió un amorío. Y acá es donde vamos a ver una de las de los planes más macabros que bueno, que sale casi como una película de los Cohen de la peor manera posible. Sí, sí, acá esta escena es un creo que un mix
0: entre una película de los Cohen donde te genera bien ese ambiente de, de tensión y de, de encierro que desata la violencia con una película de Tarantino por el nivel de, de sangre que maneja, ¿no? recibe esta escena, que es lejos la más explícita de toda por lo que tenemos, que son dos, una pareja que intentan matarse entre ellos. Primero una mujer embarazada que es la, lo estaba
1: engañando. Sí, o sea, ma ma matar a, a, a los respectivos eh, cónyuges para que esta, este amorío pueda, si querés, eh, vivir su nueva su nuevo amor libremente. Claro, pero ¿cómo, cómo llegamos a esta escena que es un, una
0: comida? Vuelve la, la mujer embarazada de ver a, a, a su amante, que, que es, como te lo dicen, es el verdadero padre de, de ese niño que van a ser, y lo va a enfrentar a, al que es su
1: actual marido para decirle eso, justamente revelarle la verdad, pero a la vez trata de envenenarlo. Sí, creo que al principio o oh, me parece que le da vino, ese vino estaba envenenado y le después le da. Yo obviamente nunca nos vamos a poner del lado de, 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 de un victimario, pero le dice un speech que le dice este nunca te amé, este hijo no es tuyo, te quiero matar. O sea, no sé qué esperaba la mujer, que, que cómo reaccionara la, no, no, a lo, el marido porque lo destroza, lo, lo destroza,
0: lo, le, que claramente le, le, le va a apuntar el orgullo. Eh humilla de una manera muy grande, a la vez que bueno
1: trata de envenenarlo con el vino que le trae. Y no solo con eso, sino que, no sé si es que el vino no estaba haciendo efecto o él lo bueno, estaba tomando, no recuerdo bien, pero bueno, en un momento, ah no, ahora sí me recuerdo, creo que él, él se siente mal con, por el vino, va a, a vomitar a, a, al baño y ella cae con, el, con, con un cuchillo de cocina bien como un slasher y ahí es donde, de nuevo, como pasó con, con la escena del teléfono con, con Yudai no, le cuesta porque obviamente está embarazada y no tiene la flexibilidad y hay, un, hay una ansiedad ahí porque no sabes quién va a salir victorioso, que bueno, termina saliendo victorioso eh, el, el marido y de nuevo acá, parece que es un capítulo de la película Inside, eh, la francesa que, que tanto nos shockeó en su momento porque le abre las tripas para sacar ese feto, porque no había nacido todavía el hijo o la hija y hay un nivel de, de, de violencia gráfica que de nuevo, sé que a Jesús no le, no, no le gusta mucho. No, no, no. Me...
0: náuseas y de vuelta, son de esas escenas que ya las estoy viendo y le pongo pausa, me preparo,
1: me mentalizo y después le doy play, la veo toda, pero, pero me tengo que hacer toda una previa. Lo que me parece que, no, nunca diría que desencaja, pero así no, así no son, no es la saga Yuon, pero en, este nuevo, en esta nueva temática que tiene la serie que es agarrar el génesis de, de la idea de Yuon, que es una maldición que se va retroalimentando del odio y la pone en el plano físico lo cual así me parece que es una reinvención de ese, de ese sentido y después lo que ocurre es que le saca esta criatura y pasa algo que yo creo que nadie entendió capaz vos tampoco yo tampoco entendí hasta que investigué es que de nuevo por tercera vez aparece el teléfono y le como le introduce a, a, a la panza donde le quitó el feto un teléfono de línea y acá yo creo que todos nos quedamos perplejos no entendimos salvo que es una persona Bastante de psicópata sí, Yo lo entendí como en el nivel de psicosis que tenía No sé si hay una metáfora detrás de eso una no, no hay una metáfora ver. Estoy seguro de que he visto metáforas He visto de, no, esto representa lo que sea, lo que cual Pero bueno, eh, en las redes encontré que esto hace referencia a un caso Que ocurrió en el 95 Que se llama, en, en inglés es el Nagoya Pregnant Ripper Case Básicamente, haciéndolo muy rapidito, una persona irrumpe en la casa de una embarazada, forcejea a la asesina, eh, le saca el, el bebé y le pone un teléfono de línea. Nunca encontraron a este asesino, eh, el bebé sí estaba vivo, el marido de esta pareja vuelve y encuentra el bebé y encuentra toda esta situación. Pero bueno, lo que está haciendo eso es dándote, haciéndote la referencia de... Esto es ese caso real que pasó en el 95 y que nadie en el occidente lo hubiese conocido. Va por ahí, no, 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 no es que quiere decir que el teléfono quiere decir la desconexión. No, la pero personal, es, la... es
0: toda esta idea de querer relacionarlo con con John, de decir mirá, fue toda esta presencia maligna. Exacto. Está lo cual me parece a... inteligente. Muy, muy. Y está bien tratado. Después el desenlace de esa escena es él enterrando
1: el... el sí, va a la casa, esta el... casa maldita.
0: En, en el jardín en un estado completamente trastornado después tenemos una escena que a mí se me, me, me erizó los pelos que es eh, cuando vemos el feto medio una especie de una...
1: Sí, porque él es se entrega después o sea él, sí. él bastante bastante correcto japonés entierra en esta casa porque sí. no tenía muchas más opciones que... tampoco sí obvio porque tampoco parecía ser muy brillante, no, no vamos a, a pobre a, a masacrarlo, pero bueno, en tierra como que siente que hay, un hay, algo, que lo, hay un, algo que lo está llevando a la casa, que obviamente, algo que nos, nos faltó decir por qué pasó este, este hecho, es que este Nobu, que era el novio de secundaria con el que se iban a escapar, vive en la casa maldita en este momento específico. Por eso es que está la maldición dando vuelta. Entonces él averigua dónde vive Nobu, creo que lo quiere ir a matar, me parece, Nobu ya está muerto por, por la casa y bueno, entierra el feto y después se entrega a la policía y tiene una visión que acá era un CGI que no era malo, pero yo dije esta, esta escena no la estoy entendiendo y es grotesca, vemos este feto que está como comiéndole la comida era una comida de cárcel y se la termina metiendo en la, en la boca ¿estás? ¿Decís? ¿qué? No entiendo. Es que más
0: que CGI, yo lo vi, parece un Clay Motion. Sí. Ya, viste, como el de Fantastic Mr. Fox. O oh, eso, viste, que, que se va moviendo. Me, a mí sí me gustó el efecto, me, me causó. Es una visión que no sabemos si es una visión o es verdaderamente. Que ponen el elemento sobrenatural de decirte: mira, acá hay una criatura maligna que se está moviendo y él verdaderamente la está viendo. Y esa manito que se le mete primero por el labio y después intenta meter la cabeza, que es como el. Nada, es el feto queriendo volver a, a, al vientre. En este caso, no chiste el vientre paterno, pero yo lo que interpreté es que el verdadero padre era él. Pero bueno, eso ya más interpretaciones que otra cosa, pero una escena que es muy explícita. Y,
1: y es esto que, que, de nuevo, que, que, te, que te trata de, de, de acomplejar porque no entendés bien si tiene un simbolismo o si tiene algo adentro de la narrativa. Pero bueno, ya con esto vamos a pasar al último año, que es el 97, dos años después, y tenemos la última pareja, que es Tomuku y Asaku. Son eh, una pareja joven, ella embarazada. Ahora cuando vayamos al origen de todo, vamos a ver que hay una razón por la cual los niños el embarazo está todo dando vuelta porque no parecen ser víctimas aisladas pero bueno, es una pareja joven se muda a la casa esta de mmm, maldita, ella escucha muchos ruidos eh, de noche, no puede dormir y un día el marido baja como para ver si había ocurrido algo y acá es donde hay otro elemento que no lo hablamos hasta ahora pero ahora lo voy a hablar, que es que se encuentra, se mira con, con Chi, con este asesino de la, de la esposa que le puso el teléfono. Y acá solo voy a remarcar lo siguiente, un elemento bastante recurrente en las películas, es que nunca está bien explicado, pero hay como una conexión que es más, va más allá del espacio-tiempo en todas las personas que están con la maldición. Ellos pueden ver cosas que ocurrieron en otros momentos, porque acá claramente está viendo a una persona que tuvo hace dos años en esa casa y él la está viendo dos años después están teniendo una interacción eh, y eso después lo vamos a ver más explícitamente cuando Yasu y Haru, eh, Haruka van a esta casa para hablar con esta pareja porque estaban en, en busca de toda la parte de, de, del investigador paranormal es como la parte más de misterio de la serie de encontrarla a la casa porque nunca la pueden encontrar, hay que pensar que están en el 88 hasta el 97, no, es, no hay que lo pueden googlear y bueno, bueno, terminan encontrando esto y acá es cuando la, la serie trata de dar una explicación a cómo se originó la maldición. Sí, eh, con este elemento que lo vimos por ahí ya
0: en La Casa del Fin de los Tiempos, peli venezolana que solemos referenciar bastante, o también en Hunting of Hill House, de cómo los espíritus trascienden las líneas temporales. Entonces, muy bien como lo bien que maneja esta atemporalidad durante los diferentes episodios. En este último, este último episodio, que es el sexto, que creo que es el más raro de todos, trata de una manera de atar esta idea de que todo estaba sucediendo en el mismo momento. Sí, hay, hay una especie, ¿no? De, de cómo el espíritu se maneja con una percepción distinta del tiempo de la que tienen las personas físicas.
1: Sí, hay algo de eso, nunca queda, nunca queda claro, pero sí es algo que ha ocurrido, en, de hecho en la Juven original pasa, de que un personaje ve a su hija mucho más grande porque la hija varios años después estaba en la casa. Es algo que pasa específicamente en la casa, no vamos a ahondar porque no hay ninguna explicación, pero sí nos va... A, rápidamente la conexión que tenía ya Yasuo, que es este investigador paranormal, es que cuando él tenía cinco años en 1960, él vivió un año en esa casa y en un momento, él obviamente había bloqueado estos recuerdos porque era joven y había, había tenido una experiencia traumática, se encuentra con una figura negra, que eso también es un elemento recurrente en las películas, que es como una versión del de, de espíritu, pero en realidad esa figura negra era Kiyomi en el 97, no vamos a entrar mucho en detalle porque todos vieron la serie ya Pero bueno, tiene que ver esto que como que todos experimentan lo mismo al mismo tiempo Pero son diferentes temporalidades pero se pueden cruzar Y lo que te cuentan al final de todo es que todo originó en el 52 Que había una chica que había sido secuestrada por un hombre Que la violó, la forzó, la forzó a tener su hijo en el, en, el, en el ático Y luego aparentemente la asesinó Y ese sería el origen de la maldición y lo que te termino contando la serie es que Haruka cree haber encontrado la, la forma de, de terminar la maldición que es enterrando creo que era la cinta donde tenían lo, los sonidos y el, el final final de la serie es que en la una y más, este espíritu de este violador en el 52 la termina atrapando de nuevo con este juego de, la, de, los, de los tiempos. Y así termina la serie que no, term, no termina de entender bien qué pasó. Yo creo que era un cliffhanger a lo que sea que llegue a pasar si hay una temporada 2. Claro, y todo esto de lo que creemos que son espíritus malignos, quizá
0: eh, podrían ser en realidad... Eh, recuerdos proyectados, que se van proyectando en la casa en distintos momentos y lo que uno toma como un espíritu en realidad es lo que está viendo un recuerdo que se está materializando, que podría ser un recuerdo que viene del futuro, que podría ser eh, así una, quizá una incongruencia temporal porque tendría que venir sí o sí del pasado, pero son proyecciones que vienen del futuro o al revés, recuerdos que se proyectan del pasado al futuro y que de alguna manera eh, desencadenan eh, eventos, que no se quedan solo en la proyección, sino que generan algo que es quizá potenciar este círculo de, de rencor.
1: Sí, pero lo, lo que me gustaría saber con esto era que si, si alguno que o alguna que, que escuchó, lo vio, no entiende algunas cosas, está perfecto porque claramente dejaron muchas eh, semillas para una posible temporada o, o, la, o como habíamos hablado en, en cómo es la narrativa japonesa ¿qué, qué interpretación porque hay cosas que no cierran todavía y veremos si cierran en una segunda temporada de, en el caso de que exista pero como una especie de origen o de reimaginación de la saga a mí me parece que cumple muy bien. Sí, también yo me
0: voy con un balance positivo de lo que fue la serie. Y bueno, acá este experimento de estar discutiendo una serie en vez de una película de lo que estábamos acostumbrados en los episodios anteriores. Que bueno, como bien mencionaste ahora, también es imposible abarcar todo porque son muchas historias, eh, no cierran todas, que es algo que... Nosotros siempre lo remarcamos como positivo: de que a veces no es necesario cerrar todo, más cuando tiene estas complejidades o capas temáticas o dramáticas que, que va tratando el guión. Pero eso fue Juon la serie, eh, discutiéndola en el invernadero.
1: Sí, Juon Origins la pueden encontrar en Netflix, así que espero que les hayan gustado. Y... No tenemos nada previsto, como ya sabido, pero sé que ahora en los primeros días de agosto van a empezar a estrenarse películas, así que probablemente saquemos algo de ahí o siempre tenemos nuestro archivo de, del horror. ¿Nos recordáis las redes, ¿sale? Sí, nuestras redes son el, en Twitter el invernadero H1, ahí tenemos links a todas las cosas, y si no en YouTube nos pueden encontrar como el invernadero horror. Eso fue Juan, que discutimos en invernadero, tratando
0: bueno de cerrar estos cínculos de, de record, una serie que creo que nos deja más metáforas y reflexiones que otra cosa, eh, que mete estos tintes de gore que quizás son más eh, visuales y que acompañan más la, la trama, pero que tiene una temática que es más profunda y que creo que nos invita a todos en estos momentos donde los sentimientos están a flor de piel de pensar de quizá de bajar los índices de, de, o la violencia, que se puede manifestar de maneras así tan drásticas o quizá de maneras más pequeñas, pero bueno, de empezar a tratarnos todos mejor.
1: Sí, sin duda. Eh, yo, de hecho, solo cerrando que hace poco había terminado Last of Us Parte 2, que, que también es una historia de, de violencia y, y, y las cosas que engendran la violencia, y, y como que te reflexiona, ¿no? A, a respirar y a frenar, así que bueno, es como mínimo nuestro mensaje para la comunidad. Mi nombre es Jesús Allende, el mío es Alejandro
0: Frigone, y bueno, todos a respirar más <ríe> y bajar, bajar un poco los humos. Vale, chao chao. Nos esperamos hasta la próxima. Con paz,
1: adiós. Sonkai, 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 sonkai no han, sonkai no han. Sonkai no, sonkai no.